0: Jeg plejer at have et billede af det her. Vi står i en situation, hvor vi egentlig på en måde har bindt for øjnene. Vi vi har ikke prøvet det her før. Vi kender ikke alternativerne. Og jeg synes, mange gange, så går vi for hurtigt frem.
1: Arbejdslivet er blevet hybrid. Det er ikke givet, hvor vi skal arbejde og hvornår vi skal arbejde. Det skal vi selv finde ud af, og vi skal få vores arbejdsliv til at gå op med vores kollegaer og vores samarbejdspartners arbejdsliv også. De nye måder at arbejde på udfordrer og stiller nye spørgsmål for både medarbejdere og ledere. Hvordan får vi det hele til at gå op, også på måder, hvor vi trives? Det er det grundlæggende spørgsmål i det her afsnit, hvor vi vender den udvikling, som vi har set på tværs af eksperimenterne i Future Worklab. Jeg hedder Signe Bjørk og er projektleder på Future Worklab. Med mig har jeg Ph.D. forsker og forfatter, Anders Rostrup Christensen, der er ekspert på projektet. Velkommen til, Anders. Tak. Du ved en hel masse om det her øh, nye hybrid arbejdsliv og de udfordringer, der ligger i det. Hvad, vil du ikke kridte banen op? Hvad er det, der er på spil?
0: Jo, altså grundlæggende set er det jo det, at hvis vi tager sådan ligesom modsætningen til det hybride arbejdsliv, så er det jo et arbejdsliv, hvor vi møder ind på et arbejdsplads, et bestemt fysisk sted, og det er der, vi arbejder. Vi gør det også typisk et bestemt tidsrum, så det er også et bestemt tidsrum, vi arbejder indenfor, og det er jo sådan 8-16. Det, der sker med det hybride arbejdsliv, det er, at vi ikke alle sammen er det samme sted og i det samme tidsrum. Og det gør, at kompleksiteten i forhold til at koordinere arbejdsopgaverne stiger ret meget, fordi vi skal holde et møde. Skal det være online? Skal det være fysisk? Skal det være hybrid, hvor hovedparten er til stede? Men der er nogle medarbejdere, der har et sygt barn, de vil gerne lige tjekke ind og sidde og lytte med, men de vil ikke sige noget. Så vi skal lige pludselig til at genopfinde alle de her ting, hvor vi bare sådan, vi skal have et møde. Vi går lige ind i mødelokalet, eller vi skal lige snakke sammen. Jeg stikker lige hovedet forbi dit kontor. Lige pludselig, er vi skal finde ud af, skal jeg komme ud til dig og besøge dig, hvis du er du sidder hjemme, skal jeg sige, hey, du skal komme ind på arbejdet. Skal vi gøre det på Teams, fordi det er vigtigt, at vi kan se hinanden, eller kan jeg bare gøre det over telefonen? Hvordan skal jeg gøre det her? Mm. Og det er det, der ligger i det hybride arbejdsliv. Det, der så bliver en af de store udfordringer, det er jo, at vi har været vant til at have et arbejdsliv, hvor vi i høj grad er synkrone, fordi vi er i det samme tidsrum, vi er det samme sted. Og det vil sige, så kan vi løse opgaverne. Det er et møde, vi mødes, og så er vi sammen. Det er synkront. Men lige pludselig, så er der mange ting, hvor vi skal gøre tingene asynkront. Og når vi er synkrone, så kan man også nærmest allerede høre, hvordan det gør, at vi ikke kobler sig godt sammen. Det er der i hvert fald en udfordring ved. Så noget af det, mange virksomheder oplevede ved, at man arbejder mere hybridt, især på baggrund af corona og nedlukninger osv., det er, at den her sammenhængskraft i den lidt bredere, det store fællesskab, den bliver mindre sammenhængskraften på tværs i virksomheden. Ikke ned igennem kommandolinjerne, den er der stadigvæk, men alt det, der er uformelt det er forsvundet og blevet udfordret.
1: Det lyder egentlig, når du siger det sådan, så lyder det faktisk ret vildt, det vi har gang i, fordi det er jo alle rutiner, alle ting, vi har gjort, som vi plejer, eller det, der ligger på rygrand, det bliver ligesom rystet, og og vi skal gøre nogle nye ting, og det er jo faktisk ret krævende.
0: Det er vildt krævende, og det, der er interessant, nu har vi jo i... Future Work Lab arbejder nogle eksperimenter, men man kan sige, at det her det er det store eksperiment, mm. og det er et eksperiment, som alle er blevet kastet ud i. Mm. Og det er også det, der gør, at alle skal finde deres måde at gøre det her på. Så det er jo det, der er en stor diskussion mange steder. Skal det være én hjemmearbejdsdag om ugen? Skal det være to? Skal det være tre? Skal vi sætte medarbejderne fuldstændig fri? Mm. Skal vi genopfinde finde vores arbejdstidsmodeller? Skal vi lave 30 timers arbejdsuge, fire dages arbejdsuge med længere arbejdstid? Hvad skal vi gøre? Alle de her diskussioner er jo i gang overalt på danske arbejdspladser, fra offentlige virksomheder til private virksomheder i forskellige sektorer. Og selv steder, hvor man tænker, der kan det da ikke arbejde hybridt. En børnehave? Jo. En pædagog har også mange administrative opgaver, hvor de ikke er sammen med børnene. Så der er også nogle opgaver, hvor de godt kan sidde hjemme onsdag formiddag og arbejde hjemmefra, og derved lave nogle ting, som bliver mere hybridt.
1: Hmm. Interessant. Øhm, noget af det, vi også har oplevet i Future Work Lab, øh, det er jo, at lederne har virkelig skulle sådan nærmest omdefinere deres identitet. Nogle har virkelig været på glat is i det her hmm. nye måde at lede på. Kan du sige lidt om det?
0: Jamen, der, der er tre sådan, forandringer, der sker, og det, det er noget, hvor det hybride er med til at skubbe på en forandring, der allerede er i gang. Og man kan sige, at den første forandring den handler om, at man som leder ikke kan være så reaktiv. Man kan ikke være en leder, der siger, min dør er altid åben, og så kan du komme ind som medarbejder. Fordi det fungerer bare ikke særlig godt, hvis medarbejderne mindre, mindre, i mindre grad hyppighed er til stede det samme sted, som lederen er. Så det vil sige, at der er brug for en meget mere aktiv ledelsesstil. Og det er noget af det, man har oplevet, at ledere i stigende grad laver en-til-en-møder, pitstop-samtaler med deres medarbejdere, for at have nogle formelle møder, hvor man kan få snakket ledelse, fordi at de her uformelle møder, hvor man lige mødes ude ved kaffemaskinen, man sidder nede sammen til frokosten og kan få snakket om nogle forskellige ting. De øh, muligheder bliver færre, og det vil sige, der er brug for at formalisere det, der er brug for, at lederne er mere aktiv. Og det er udfordrende for nogle ledere, fordi mange steder så er det, at man har en ledelsestil, og det er ikke især hos ledere, der er meget fagligt specialiseret selv. Og det vil sige, at de er næsten den bedste blandt lige mænd, fordi der har man en stil, hvor det er, at man har uddelegeret noget kompetence til medarbejderne, og de skal komme til dig som leder, hvis det er, at der er der noget galt inden for det her kompetenceområde, eller der er noget, der overskrider deres kompetence. Og det vil sige, at hvis der er et eller andet problem, så har du også pligt til som medarbejder at opsøge lederen og sige noget. Så når jeg har snakket med nogle af de her ledere, så er det jo, at de har sagt til mig, at det var grænseoverskridende for dem at skulle tage fat I en medarbejder, uden at der var noget galt, uden at der var noget fagligt, de skulle snakke om. Fordi så var samtalen, hvis jeg skal karikere det lidt, at lederen ringer til medarbejderen eller har et teammøde med med, med medarbejderen, og så siger, vi skal lige snakke sammen, vi skal have en en til en, og så er det, at medarbejderen siger, er der noget galt? Nej, nej, vi skal bare snakke sammen. Hvad skal vi snakke om? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke noget, men hvad har du? Og det er jo det her med at være aktiv i forhold til at skabe den mulighed for, at medarbejderne byder ind. De ledere, jeg har snakket om det her, det, det er jo også, at de har sagt, det var en frygt, som var ubegrundet. Så meget hurtigt, så var det, de fandt ud af... Det her, det fungerer. Medarbejderne har jo altid noget, vi kan snakke om, og jeg har også altid noget, så de har været rigtig glad for det. Men de er blevet tvunget til at komme lidt mm. ud af deres kontor og være mere opsøgende. Mm. Så det har været en ret stor udfordring for den her gruppe af ledere. Og det tror jeg også, man kan genkende hos nogle ledere, for den her ledertype er også mange steder i den finansielle sektor. Det andet der er, det er den her, man vil kalde sådan mere ad hoc form for ledelse, hvor man ligesom møder op, og så tænker, jeg ser lige, hvad der skal ske i dag. Jeg går ligesom rundt, go with the flow, og så er jeg ellers i gang, og så kommer jeg hjem, og så tænker jeg, det var en spændende dag. Jeg vidste ikke, hvad der skulle ske, men det fandt jeg da ud af i løbet af dagen. Der er et langt højere grad brug for at have en meget højere grad af systematik. Fordi når medarbejderne ikke er til stede, så kan der meget hurtigt være nogle medarbejdere, der går under radaren. Mm. Og det vil sige, at der er nogle medarbejdere, en leder ikke lige får mødt og får snakket med. Øh, så der går måske to uger, hvor man ikke får set hinanden, og det går måske bare ikke. Mm. Så det der med at måske have en logbog, hvor man lige skriver ned, ja. hvem har jeg snakket med, hvad snakkede vi egentlig om? For at se, gud, der er nogen, jeg ikke lige har fået ja. snakket med. Jeg må lige ringe til dem og sige, hey, hvad er, hvordan går det hos dig? Så det er den anden ting. Den tredje ting for lige og runde det af, så er det at når vi åbner op for at hjemmet og medarbejdernes liv uden for arbejdet også er et sted hvor de kan være produktive og lave arbejdsopgaver, så kommer det til at fylde mere, så medarbejdernes privatliv fylder bare mere. Alle har oplevet det under nedlukningen med hjemmeskole. Hvad er mine produktionsbetingelser, når jeg sidder hjemme? Mm. Bor man en lille lejlighed, har man børn, er man single, uh, har man mulighed for at have et hjemmekontor eller har man ikke? sidder man arbejder inde i, ude i køkkenrummet alle der eller hvor er det, man, hvad er det for nogle betingelser man har og det er nødvendigt at leder tør gå ind og tage den her snak om hvad er det egentlig for nogle muligheder du har som menneske, som privatperson for ja. at kunne arbejde og hvad passer ind i dit liv lige nu er der noget der ændrer sig, er der noget vi kan ændre for at det fungerer bedre mm. og det bliver man nødt til åbne mere op for når man arbejder mere hybrid og ikke kun arbejder på arbejdspladsen
1: mm. Der er jo rigtig mange arbejdspladser, der taler om, hvor mange dage må man arbejder hjemme, og øh, skal vi sige en eller to, eller skal vi lave frit slag, eller hvordan der Har du nogen tanker omkring det der med, skal man lave regler, eller hvad, hvad, hvordan skal man gribe det der an?
0: Øh... Jeg tror, det er vigtigt at nogle steder, eller øh, faktisk både lave regler, men så også lave det, jeg kalder principper. Mm. Øh, fordi at hvis man kun arbejder med regler, så er der nogen, der vil sige. Hvis vi for eksempel, som man mange steder har, mm. en regel om, hvornår er det, vi skal være inde alle sammen. Det kan fx være, den første tirsdag i hver måned skal alle være inde. Det er jo en regel, der kan være svær for nogen, der har mange kundeopgaver eller øh, salgsopgaver. Så kan det være, at man står og siger, at jeg skal til en konference der, den, næste tirsdag, øh, den første tirsdag i måneden. Der, I næste måned øh, vil du have, at jeg skal komme ind til det, eller mm. skal jeg ikke. Og der er det måske bedre at have et princip, som handler om, at du skal være, når kunderne har behov for det. Men det, der så kræver, det er, det er ikke ligesom en regel, hvor reglen er, er, den skal du overholde, og den kan du bryde, men princippet handler hele tiden om, hvad er den gode fortolkning. Og det vil sige, der er nogen, der har brug for hele tiden at f- sige, hvad er fortolkningen her? Mm. Det vil sige, skal jeg arbejde hjemmefra 1, 2, 3, 4 dage om ugen? Jamen, hvad er egentlig vigtigt i forhold til de opgaver, du laver, den værdi, du skal skabe for os? Hvordan skal vi fortolke det? Så kan det godt være, at i den her uge er det fint, at du er hjemme 4 dage om ugen. Men det kan godt være, at næste uge skal du komme ind og være her næsten alle dage. Mm. Det kan godt være, at du kan gå lidt tidligere en enkelt dag. Men det hele tiden at have den kontinuerlige dialog og fortolkning omkring de her ting. Omvendt er der så også nogen, der vil have brug for, at der er nogle ret klare regler. Fordi hvis det der er en gruppe medarbejdere, som arbejder mere med opgaver, hvor det er mere systemer, det er mere noget, hvor de arbejder efter regler allerede. Og de vil sige, at hvis jeg ikke har nogle klare regler for det her, så bliver kompleksiteten så stor, og det ønsker jeg ikke. Og jeg vil heller ikke påtage mig det kæmpe ansvar hele tiden at skulle være i gang med at fortolke her. Så de vil hellere have nogle regler til at sige, ja, du må gerne arbejde hjemmefra to dage om ugen, men husk den første tirsdag hver måned, der skal du være inde, så er de glade.
1: Så hvad hvis man har et team med nogen, der trænger til regler, og nogen, der trænger til principper?
0: Jamen jeg tror, man bliver nødt til som virksomhed at arbejde med begge dele, og der er jo det der med one size doesn't fit all og alle de der ting, som alle går rundt og siger, som er blevet sådan et populært buzzword, der tror jeg bare, det er vigtigt at tænke, at vi skal egentlig gøre begge dele, og så også have mulighed for at sige, jamen der er nogen, der bryder reglerne, men de bryder jo ikke principperne men de har en god fortolkning af princippet. Mm. De sætter en god retning for den måde, de løser opgaverne på. De gør det på den rigtige måde. Så der er det ret vigtigt, at man som medarbejder og kollega har respekt for, at der er nogle andre, der har nogle andre behov end mm. en selv. Øh, og ikke se ligesom, øh, hm, hvorfor får de lov til det, når jeg ikke må. Øh, så det, der udfordrer den her, det er det der lighed, mm. som jo er noget af det, som vi tit ser på, når vi ser på, hvad er ligesom, social kapital, det er tit ja. noget, der handler om lighed og så videre. Men lighed kan også være noget, hvor det bliver den laveste fællesnævner her, og det er det, hvis vi kun arbejder med regler, og det bliver det der med 1, 2, 3, 4 diskussioner omkring hvor mange hjemmearbejdsdage, så er der mange, der vil føle sig begrænset af det, og det er en udfordring.
1: Anders, mm. er det virkelig os alle sammen, der er gået hen og arbejder hybrid.
0: Nej, det er det jo selvfølgelig ikke. Der er jo arbejde, der kræver, at man er til stede på et bestemt tidsrum og et bestemt sted. Men jeg tror også, man skal være opmærksom på, at der er mange opgaver, som jeg troet krævet, at man var til stede på det bestemte sted og på arbejdspladsen. Og der var man jo faktisk fundet ud af, især under nedlukningerne, at det kunne godt lade sig gøre. Mm. Så en af de steder, jeg synes, der er rigtig interessant, det er mange administrative medarbejdere, altså det, man plejer at kalde HK-arbejdet. Der fandt man jo ud af, jamen selvfølgelig kan de godt arbejde hjemmefra. Og mange ledere havde faktisk også den her overraskelse over, at de her medarbejdere, som de meget lang tid har prøvet at være mere fokuseret på deres opgaver, ikke være så meget styret af tiden, altså det der, nu er klokken fire, nu smutter jeg. Lige pludselig, når de sad og arbejdede hjemmefra og arbejdede mere hybridt, ja, så sad de faktisk og arbejdede til efter, at arbejdstiden var sluttet og blev færdig med opgaven. Mm. Så de blev faktisk mere opgavestyret. Så det der med at være opmærksom på, men der er faktisk rigtig mange faggrupper, som kan arbejde hybridt og give dem den frihed, og ikke hele tiden bare tænke sådan stereotyp, der i kasser, og tænke, jamen de skal jo være herinde, fordi det er nødvendigt, de skal, øh, ellers så kan de ikke løse deres opgaver. Så tænk over, at der noget i deres opgaver, de måske kan løse hybridt for de kan få den her fleksibilitet. Og det tror jeg er vigtigt, også i forhold til fastholdelse af medarbejdere.
1: Når jeg sidder sådan og tænker det igennem, øh... Jeg skal som, som medarbejder i det her hybride arbejdsliv, der skal jeg finde ud af, hvornår jeg skal arbejde, hvor jeg skal arbejde. Jeg skal finde ud af, at den opgave, jeg laver, egner den sig bedst til at være, at jeg er hjemme, eller skal jeg møde ind, og hvordan går det i øvrigt op med mit, med mit liv omkring at hente og bringe børn og alle sådan nogle ting. Altså, jeg bliver næsten sådan træt på forhånd af alle de beslutninger, jeg næsten ja. skal tage øh, forfra hver morgen. Ja. Er det her sundt for os som mennesker? Eller, altså... Altså,
0: det er jo nok også derfor, at regler kan faktisk være gode her. Øh, og det kan give en lidt ro på at sige, okay, jeg skal faktisk være inde der. Også fordi bare det, der kan gøre en booster er, når du snakker om det i forhold til yeah. dit eget liv, det er komplekst nok, men så læg lige alle dine kollegaer, der har lige så kompleks liv, oveni, og så skal I finde ud af at få det til at fungere. Yeah. Og der tror jeg faktisk, det kan være ret godt at sige, jamen, vi skal faktisk komme ind. Men også noget af det, der ligger i det, der er, jeg synes, det er paradoxalt, at mange gange har vi fået lavet nogle indretninger, nogle arbejdspladser, især når vi snakker vidensarbejde og akademiske arbejde, hvor vi ikke kan lave vores arbejde særlig godt, når vi er inde på arbejdet. Og der tror jeg, det handler i høj grad om, vi har været meget fokuseret på at reducere antallet af kvadratmeter, men jeg vil sige, vi skal nok snakke om at redefinere antallet af kvadratmeter. Og der er noget af det, der handler om, hvordan vi kan arbejde mere fleksibelt, men have mange forskellige muligheder på arbejde til at komme ind, sidde forskellige steder, alt efter hvad opgaverne er. Så det der med at få skabt en arbejdsplads, som faktisk er attraktiv og gør, at du tænker... Jeg ja, er faktisk mere produktiv, men stor del af mine opgaverne, når jeg kommer ind på arbejdet, fordi der kan jeg fordybe mig. Mm. Øh, der skal jeg ikke tænke på at sætte vaskemaskinen over eller tænde opvaskemaskinen, og skal den tømmes, og skal tøjet lægges sammen og alle de der opgaver, man lige kan få flettet ind, når man sidder hjemme. Og man også ligesom tænker. Øh, nu kommer manden eller konen hjem, og så har man arbejdet hjemmefra hele dagen, og så står opvasken, der ligesom i morges. Det er mange, der tænker, at den, den går ikke helt. Mm. Der skal der være lidt ryddet op, og skal jeg også lige støvsug af øh, et eller andet. Der kan komme mange overspringshandlinger. Mm
1: at der er imod væk meget lige pludselig at forholde sig til og, og,
0: og tage hensyn til og sådan nogle ting. Så det, noget af det, jeg synes, der er interessant, det er det der med, nu snakker jeg om den fysiske indretning, men det at gå ind og arbejde med, hvad er den sociale indretning, vi har i vores arbejdsplads. Og en af de ting, man kan lave fysisk, er jo at få skabt et sted, hvor du kan sidde og fordybe dig osv., mm. men der er også noget, der er meget vigtigt at skabe den sociale indretning. Og jeg synes faktisk, mange af de eksperimenter, vi har arbejdet med, handler om den sociale indretning, om det er fordybelseseksperimentet, eller pauser, eller andre ting. Så er der jo noget, der handler om ja. hele tiden at få skabt nogle fælles strukturer, som alligevel ikke er regler, de er ret dynamiske, fordi der er hele tiden det, du skal lave x antal, men hvornår du vil lægge med i løbet af dagen eller ugen, det bestemmer du selv, skal de ligge sammen, skal de være for sig, det har du et frirum til selv at få lagt på plads i din mm. kalender. Men der er nogle spilleregler, som vi alle sammen skal følge. Men hvordan du udmyndter dem individuelt, der er et frirum til det. Og det er ret vigtigt, fordi så kan vi også lige pludselig begynde at forstå, hvordan kan rutiner være dynamiske? Og det er noget, der kan fordre faktisk, at vi får en forandring i vores måde at arbejde på. Samtidig med, at vi ikke ender med alle sammen og skal sidde og overveje, skal jeg arbejde hjemmefra i morgen, eller skal mm. jeg ikke? Og hele den der kompleksitet, som gør, at så kan vi bruge alt for meget tid på at overveje det her. Fordi der er også en omkostning med den her overvejelse, som vi kan risikere at glemme, men som egentlig også dræner os i det her.
1: Okay, så vi har det her nye arbejdsliv, vi skal finde ud af, hvordan vi gør, uden vi beslutter os selv i hjælpere ved at sige. Hvad skal man gøre, og hvad skal man ikke gøre?
0: Jeg synes faktisk, man skal blive inspireret af den her eksperimentmetode, vi arbejder med i Future Work Lab. Og det siger jeg, fordi at jeg plejer at have et billede af det her. Vi står i en situation, hvor vi egentlig på en måde har bindt for øjnene. Vi, vi har ikke prøvet det her før. Vi kender ikke alternativerne. Øh, og jeg synes, mange gange, så går vi for hurtigt frem. Vi siger, øh, nu kører vi videre. Det er to hjemmearbejdsdage til alle i hele organisationen. Og så er det det, vi har besluttet. Evaluerer vi på det? Ruller vi det ud i hele organisationen på én gang? Og der tror jeg, at noget af det, man skal gøre, det er for det første tænke, hvad er det for nogle afgrænsninger, vi skal lave i det her? Og det er jo det, man gør, når man eksperimenterer. Det er, at man ikke bare løber, altså de færreste vil lukke øjnene og så bare turde løbe afsted. Men det er jo lidt det, de vil gøre billigt talt lige nu. Vi lukker øjnene, og så tænker vi, nu har vi truffet en beslutning vi løber af den her retning. Lad os håbe, vi ikke løber ind i et eller andet. Ikke? Og det, der er interessant her, det er så det at sige, lad os nu øh, sætte det op som et eksperiment. Lad os starte i øh, nogle få afdelinger. Lad os prøve at sætte det helt frit i en afdeling, hvis det er det, de gerne vil. Så eksperimenterer vi med det, tager nogle læringer af det, så kan det være, at vi kan sprede det ud i resten af organisationen senere, men lad være med at bare rulle ud over det hele med én gang. Men også det der med at få lavet de der forløb, hvor vi snakker sammen om, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Få lavet nogle justeringer i, er det den rigtige retning? Hvad er det, vi skal være opmærksom på ledelsesmæssigt med medarbejder? Hvad er det, der bliver udfordrende for mig? Hvad er udfordrende i vores kollegiale relationer? Kommer vi til at mangle noget? Hvad skal vi justere her? Og også det, som jeg synes har været en læresætning, det er, at når vi eksperimenterer, så tør vi også noget mere. Ja. Og tit så er der et øh, manglende mod lige pludselig. Altså, vi har jo været i øh, total kaos under nedlukning og så videre. Og der var måske nogle tidspunkter, hvor folk havde lyst til, vi kan gøre det helt anderledes. Mm. Lige pludselig, så er det sådan lidt tilbage til normalen, og så er det sådan lidt normalen øh, plus 10%. Så bliver det sådan lidt tidligere, havde vi mulighed for en hjemmearbejdsdag, nu har vi mulighed for to. Mm. Uha! <laughs> altså, og der synes jeg det der med at have mod til at eksperimentere mm. øh, Og, og, og turde gøre nogle ting på en anden måde Og bruge nogle af de her ting, der ligger i den metode og eksperimentere mm. Fordi vi kender ikke løsningerne endnu Vi kender ikke alternativerne Vi er i gang med at genopfinde vores arbejdsliv
1: Jeg tænker på, om der er nogen, der måske er lidt bange for, at være lidt mere struktureret omkring det her fordi det her med fleksibilitet er jo også blevet sådan et rekrutteringsparameter og, og der er nogen der virkelig efterspørger jobs med, med fleksibilitet øh, har du oplevet at folk er, bliver sådan lidt bange for at sætte den der lidt strammere struktur og de sociale strukturer og de fysiske indretninger sådan, så, altså bestem lidt mere øh, er det noget du har oplevet?
0: Altså, vi har jo en tendens til at tænke, af frihed, det handler om at blive frisat. Mm. Men der er også rigtig meget frisættelse i faktisk at have nogle faste strukturer. Mm. Det gør faktisk også, at man kan både blive fri og trives, så det der med at få skabt nogle strukturer, sådan meget af det der bøvl, vi går med mm. hver dag individuelt, men også især kollektivt. Og det kan være nogle ret simple ting. Altså et greb som for eksempel at sige, hvornår er det egentlig, vi laver de her opgaver, der kræver fordybelse? Mm. Rigtig mange virksomheder vil opleve, at man har simpelthen tæppebumpet kalender med møder. Yes. Og det vil sige... Det, hvor man sidder og laver udviklingsopgaverne, det er i ydre tidspunkter. Det er enten nu kristligt tidlig om morgenen, eller meget, meget sent om aftenen, eller i weekender, eller i ferie, eller andre tidspunkter. Det er et problem, fordi det der, vi skal... Dem skal vi jo helst lave, når vi er mest friske i hovedet. Så nogle steder har man prøvet at eksperimentere med at sige, skal vi prøve i udgangspunktet ikke at have interne møder om formiddagen? Mm. Det skal simpelthen være blokket til, at I kan sidde og arbejde for dybet, enten derhjemme, eller på arbejdspladsen, men der skal vi ikke have møder. Til gengæld kan vi have møder om eftermiddagen, hvor vi er lidt mere, æh, mindre friske i hovedet, fordi det kan vi sagtens klare der. Fordi der snakker vi, og det er ikke noget, hvor du skal sidde og tænke og drive dig selv frem og være motiveret osv. Så, så sådan nogle simple greb, hvor vi egentlig får skabt nogle kollektive rammer, som gør, at vi alle sammen kan være mere produktive eller mm. trives mere. Men det, der så også er vigtigt, det er, at det skal jo være med En vis grad af fleksibilitet. Så det skal jo ikke være sådan, at du overhovedet ikke kan have et intern møde, eller du ikke må have et kundemøde eller andre ting. Men så skal man så diskutere, hvornår er det, vi laver undtagelserne også. Mm. Men det der med at få sat nogle kollektive rammer omkring arbejdet, det er jo noget af det, man lykkes med i mange af de virksomheder, der arbejder med fire dages arbejdsuge ja. osv. Så, så det er jo det, man hele tiden gør. Så det er jo, at man får skabt en hel masse strukturer, som gør, at du kan være mere effektiv. For ellers altså kan du ikke nå dit 37-timers arbejdsuge øh, øh, på 30 timer. Mm. Du skal være 20% ja. mere effektiv. Det kræver det. Ja. Så hvordan kan vi hjælpe dig med at blive mere effektiv? Og der handler det om, at det ikke bare er, du skal gøre nøjagtigt det her, eller du skal selv finde ud af, hvordan du bliver mere effektiv. Men vi tilbyder dig en hel masse ting, som gør, at du bliver mere effektiv. Ja. Og der er rigtig mange lavt hængende frugter, hvis man kigger på, hvad de gør i de her virksomheder. Så det kan være... Øh, som jeg synes er et fantastisk princip, det er, at hvis der ikke er en agenda til et møde, så behøver du ikke at møde op. Altså det arbejder de med i den virksomhed, som var med til at starte hele den bølge med fire dags arbejdsuge ja. i HN De har den regel, og det vil sige, at hvis vi ikke har en agenda, jamen, så er vi jo ikke så effektive. Så hvis mødelederen ikke har fundet ud af, hvad er punkterne her, så møder kollegaerne bare ikke op. Og så kan de sidde der og tænke, øh, hvor kommer de? Nå, jeg, jeg havde glemt det. Men samtidig har de også lavet lige en trigger, det er i mødeindkaldelsen, der står der agenda, og tre punkter. Mm. Så du bliver også ligesom tvunget til at tænke, hey, der skal jo stå et eller andet ja, her.
1: Ja. Vi skal til at runde af, Anders. Ja. Så det handler noget omkring at være i det hybride arbejdsliv, at være en proaktiv leder og være opsøgende. Så handler det noget om at skabe nogle strukturer Både det sociale og det fysiske, øh, som gør, at det er lidt nemmere at være i det her hybride arbejdsliv og koordinere alle vores liv. Er der andet, du tænker, det er noget sidste, du vil tilføje?
0: Ja, altså jeg synes en vigtig ting det er, øh, nu vi snakker ledelse, ja. tit, så når vi snakker ledelse, så tænker vi mellemledere. Mm. Udfordringen ved det, det er, at det bliver også en svejserkniv, der skal kunne løse alting. Altså mm. jeg plejer nogle gange at sige, at det er ligesom, hvad folkeskolen er for den offentlige sektor. Altså det er noget, hvor vi har en udfordring, øh, det løser mm. eller mellemlederne, og det er lidt øh, fornemt, fordi så kommer udfordringen bare til at ligge hos dem, og så er det dem, der skal finde ud af, hvordan får jeg det her til at gå op? hvem skal kunne arbejde hjemmefra, hvem skal ikke, og hvordan skal vi håndtere det, at vi ikke er så lige længere i forhold til, hvad man får mulighed for. Det finder du ud af. Så det der med at prøve at sige, kan vi lave nogle kollektive rammer, mm. hvor ledelse handler om de øh, sociale strukturer, vi ligesom har etableret, de regler. Der kan jo også være ledelse, der ligger ned i de systemer, vi har omkring vores arbejde. Så det er at hjælpe mellemlederne til at sige, det kan vi godt lave. For eksempel det, jeg nævnte før med, mødeagenda osv., ja. det gør jo, at man kan hjælpe lederne til, at deres arbejde ikke bliver helt så komplekst, og de ikke bare skal løse den der kæmpemæssige koordineringsopgave og være supermænd og superkvinder, fordi det er ikke fair. Så det er meget vigtigt at hjælpe lederne med at kunne være gode hybridledere. Mm.
1: Og med den opfordring, så vil jeg sige tak, Anders, for at dele øh, en masse perspektiver på det her med hybridledelse og, og hybridarbejde generelt. Og til lyttere, der kan jeg sige, at hvis man skal have have lidt inspiration til det her med at finde rundt i det hybride arbejdsliv, så kan man altså finde redskaber inde på Future Work Labs hjemmeside. Der er både helt konkrete redskaber til, hvordan man kan gøre, men der er også en guide til, hvordan man kan komme i gang med at eksperimentere med det her nye arbejdsliv, som vi skal vinde os til. Held og lykke! Future Work Lab er et projekt, der har til formål at skabe ny viden og nye redskaber til at styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv. Projektet er skabt af Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening og er sponsoreret af Veldlivforeningen. Du kan hente mere viden og redskaber på projektets hjemmeside futureworklab.dk